0: Só Entrei na feira da fruta
1: Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha laranja, morango e banana
2: Vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e basta apenas um momento de intensa pressão psicológica para que um indivíduo escolha a loucura como meio de subjugar uma realidade de intenso sofrimento. Olha só que poético, né?
0: Gente. Chorei. Fala, pessoal. Aqui é Luiz, o Hunziker, o Joca, o palhaço do crime
2: e a cana, se você da puta.
3: <risos> Aqui é o Gustavo Lopes e não é Coringa, é Coringa, mas algum filho da puta traduziu como Coringa.
1: E aí galera, aqui é o Thiago Souza E hoje é o dia das crianças Ontem eu disse que criança O dia da criança é o dia da mãe Do pai, das professoras Mas também é dia dos animais Sempre que você olha uma criança Há sempre uma figura oculta Que é um cachorro atrás Que é muito importante
2: É outro maluco, eu Thiago que porra foi essa, é. velho? De
1: verdade, eu tô no cast certo. Acredito, isso daqui foi um discurso da nossa presidente Dilma no Dia das Crianças, que hoje ah, é o Dia tá. das
2: Crianças hoje, hoje. Isso aí, vamos datar o programa. É. Foda-se. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, vamos aqui bater um papo, falando um pouco sobre a história dele, um dos maiores super vilões aí conhecidos do universo DC, o arquinimigo do Batman, do capa preta, do besta -fera. Ele mesmo, Coringa. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
1: Você é burro? Cara.
0: Você é burro? é burro? É burro. É burro que coisa absurda.
2: muito bem! Bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. Lembrando, galerinha, no próximo final de semana, agora de outubro, dias 19 e 20, estaremos presentes lá na Up ABC para você que ainda não conhece esse evento, um evento muito bacana sobre cultura pop japonesa. Olha aí, então fica ligado se você ainda não comprou seu ingresso, corre lá que ainda dá tempo. Nós estaremos presentes nos dois dias no palco interativo. Então vai rolar a atração do Papo de Louco lá, Ultimate Anime Fight. Vai lá para você se divertir, vai ser muito bacana. A nossa parte a vai ocorrer por volta das quatro e meia, até cinco horas, por ali, a gente já tá pintando no palco, então fica ligado, vai ter alguns quadros de aviso, a gente também vai estar tá avisando a galera que passar ali perto. Bom, outro recado importante a respeito da nossa separação dos feeds do Papo de Louco, mas como assim, Luciano, por quê? Bom, porque o Papo de Louco está crescendo muito, então, com o nosso crescimento, nós estamos ganhando outros programas, e pra ficar uma coisa muito bagunçada ali, tudo junto no feed do Papo de Louco, a gente resolveu separar. Assim, você que gosta de ouvir um cast, mas não gosta de ouvir um o outro, não tem a obrigação de baixar todos os episódios. Você vai ouvir exatamente aquilo que você quiser. Então, logo mais, acho que nesse mês mesmo já, já tá saindo essa separação, a princípio a gente vai lançar o episódio aqui no nosso feed e no outro feed também, mas depois os episódios de cada podcast vão constar em seus respectivos feeds. Então, vamos supor que você gosta muito do Moshiroi, você gosta do Motorcão, você gosta de Mistérios Narrados, mas você não gosta do Papo de Louco, você também gosta do GBG. Você vai lá e assina todos esses outros casts lá e você escuta, beleza? Então, vai ser bem mais fácil pra você ouvir exatamente o que você quiser. E pra falar em programação, se você ainda não viu, nós tivemos o Omoshiroi do Luiz e que era falando sobre The Promised Neverland. Tivemos o nosso primeiro episódio do Motorcão. GBG do Gustavo Lopes da Carolina Guzmão falando sobre um jogo chamado Encantados. Olha, é muito bacana. E também tivemos lá no Mistérios Narrados, do Thiago Souza, um conto do nosso amigo MR Terci. Um conto chamado A Mulher da Janela. Então, escuta lá que tá muito bacana. Bom, hoje eu vim só para dar recadinhos, mas se você quiser ter seu e-mail lido aqui no programa, é muito fácil. Basta escrever para contato, papo de pontocom ou deixar uma avaliação lá na iTunes Store que a gente vai ler aqui, beleza? Antes de chamar o cast, gostaria muito de agradecer aos nossos madrinhos e padrinhas, olha aí. Então, muito obrigado ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jonathan Silva, João Paulo, J, Rebeca Serra, Rodia Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor Campo. Aí, galera, muito obrigado. Se não fosse por vocês, o Papo Toco não estaria indo de vento em popa, não estaria crescendo tanto. Então é isso aí, bora pro cast e pau na máquina. Thank you.
0: o então, Coringa, personagem aí que tá em pauta agora com esse filme aí maravilhoso, que a gente pode até comentar um pouquinho no final depois. Só que, cara, pensar que é um personagem que já tem pelo menos aí uns 60, 70 anos aí é bizarro, né, cara? Que quando ele foi criado lá em 1940, na primeira edição do Batman, era muito diferente daquilo que a gente enxerga hoje do personagem.
2: São vários criadores, né? Mas é, existe uma briga aí pra saber se foi criado pelo Jerry Robinson, pelo Bill Finger ou pelo Bob Kane, né? E o legal é que ele foi inspirado por um personagem de um filme que chamava O Homem Que Ri, de 1928, né?
0: É, o personagem do Homem Que ri é o Gwynplaine, né? Não sei se você já assistiu esse filme, é um filme bem antigo, mas muito assustador. Se você colocar O Homem Que Rir no Google, você vai ver umas imagens desse filme, que é um cara que ele tem o rosto deformado pra ficar com um sorriso pra sempre. Então, essa ideia do Coringa, né, do Joca, do palhaço do crime, do comedor da tia do Batman, de ter essa, essa feição assim, meio assustadora, vem disso, porque esse personagem desse filme, O Homem Que Ri, depois ele vira um palhaço, uma, tipo, uma aberração de circo.
1: E há uma filosofia referente ao ter escolhido o nome Coringa, né? Também faz é, referência ao bobo da corte. E o Bobo da Corte era o único no reino que poderia falar mal do governante do rei e falar algumas verdades na cara dele sem ser punido. E essa realmente é a, rea é a relação entre o Coringa e o Batman. Ele fala algumas coisas pro Batman que ninguém mais fala. Ele é o único que ri do Batman. Todos os outros vilões eles odeiam, eles brigam, mas nenhum deles ri da cara do Batman, mesmo perdendo.
3: O Coringa ele ri na, na cara do perigo. É.
2: <risos> e uma curiosidade, né? O personagem quando ele foi criado era pra ele ter morrido na primeira HQ, né? Só que aí depois ele foi foi poupado por uma, uma intervenção editorial, vamos dizer assim, e aí permitiu que o, que o personagem continuasse ele foi progredindo, progredindo, progredindo e aí ele foi tomando o, vamos dizer assim a posição como arco inimigo do Batman, né
0: na verdade não era nem pra existir o Coringa porque na verdade assim, qual que é a história, né, dessa criação dele? O Jerry Robinson que foi quem teve a ideia do personagem por conta do, da inspiração do filme que ele tinha visto e tudo mais, só que os executivos negaram na hora, então o Bob Kane, que era o pai do, do, do Batman ali, que tá primeiras HQs, ele deu uma mexida no personagem, deixou ele um pouco menos cartunesco e colocou ele como vilão só que ele era um vilão, vamos falar assim sem muito propósito, ele era só um vilão genérico, não era pra ser um vilão tipo marca um inimigo nem nada, era só um vilão de um, um episódio uma história genérico só que a história acabou fazendo um pouco de sucesso é, o personagem acabou voltando mais vezes e os executivos gostaram da ideia depois que ela começou a ser idealizada ali e por isso que essa personificação da insanidade, da deturpação ali do, do Coringa, foi ficando mais popular só que no começo o HQ do Coringa, as HQs né, que tinham o Coringa e tudo mais, elas acabaram sendo muito censuradas, porque eles tentavam mostrar um pouco mais de violência na década de 40, 50 ali, e uh, os executivos não gostavam, porque eles queriam uma coisa um pouco mais family friendly, então o que, que eles tinham que fazer? Colocar o Coringa, sei lá, ah, a missão do Coringa nessa história é soltar os, os gorila do zoológico pra bater no Batman é colocar um ácido que vai fazer, sei lá, derreter os móveis da casa do Batman fazer uma loção que vai passar na cabeça do pau do Batman e vai cair o pau do Batman então essas eram as missões <risos> que o Coringa tinha na época
2: e ele é um, um, um personagem, assim, ele não é um meta humano, né? O Batman, ele, ele, ele se você parar pra pensar, ele é exatamente igual ao Batman, né? Porque ele tem dinheiro pra caramba, né? Falando um pouco sobre os poderes e habilidades, vamos dizer assim. Ele é um cara que tem dinheiro pra caramba, que ele conseguiu no crime, e ele é um cara extremamente inteligente, só que ele é o contraponto do Batman. Ao mesmo tempo que o Batman é um cara muito sério, ele é muito cômico, né? É lógico, do jeito dele, né? Comédia maluca do jeito dele. E muitas das coisas que ele faz, né, tem origem também com uma, assim, ele tem diversas origens, né, mas uma delas é que diz que ele era um engenheiro químico, então, tipo, as armadilhas que ele faz, o choque elétrico, Os sei lá, que a flor ele que, usa, que cospe, né? é, a flor que cospe ácido, sabe, aquela, aquele botão que fica no terno, ele aperta e cospe ácido no, na cara do cara, então, é, são coisas químicas que ele vai usando ali, né, pra, que era da profissão dele, né, e ele começou a usar aquilo pro mal. É o patati patatado mal,
0: mas, assim, a, essa versão dele químico, né, ela surgiu com o Alan Moore, porque tem aquela HQ famosa da Piada Mortal, né, história, ele é um cara que trabalha numa uma fábrica de químicos, ele trabalha como tipo um engenheiro, né? Não sei se ele é engenheiro ou se ele é um cara, um operador, um funcionário, uma coisa mas ele tem um conhecimento maior e ele quer tentar uma carreira no stand-up, que tem um pouco de relação com esse filme agora recente do Rock Fênix, né? Então ele deixa lá o emprego pra tentar stand-up, fracassa totalmente, então pra tentar sustentar a esposa e o filho dele que tá pra nascer, ele tenta fazer um assalto a essa empresa de químicos que ele trabalhava e é lá que tem aquela história clássica que ele cai num tanque de ácido aí por isso a cara dele fica branco o cabelo ele fica verde, ele fica deformado, é, tudo isso parte meio que dessa origem que o Alan Moore deu. Só que como você falou, né, assim, tem muitas origens do Coringa, então você tem o Coringa do Batman do futuro, que ele é tipo um animal, ele é tipo um gorila um gigante, parece cabeludo, cheio de dread. Tem o Coringa da história do, da série animada do Batman, que ele é um pouco mais, vamos falar assim, é um gangster mesmo, sabe? Um pouco mais cafetão assim, tem várias origens mas todas elas têm sempre os mesmos pontos um cara insano, um cara muito inteligente algumas delas ele é resistente à dor porque ele apanha, apanha, apanha do, Corinho, do Batman também não sente nada mas no geral ele é esse cara, um cara insano, inteligente e que tenta sempre mostrar o pior das pessoas
1: Inclusive a própria, Os próprios editores da DC já falaram que Existe mais de um Coringa
2: uhum, sim, Não é sempre o
1: isso. mesmo cara né? Entendeu? Tipo, por isso que é, ele tem várias versões Tem o da piada mortal Tem o do um... Da HQ
0: do Coringa, da,
2: fam... da morte na família
1: Tem o que Arranca o próprio rosto e, e grampeia é, né? Que é dos novos 52 várias. Que é o que tem no Gotham também Isso aí né tem a Martha isso. Wayne, né? Que é o do Flashpoint,
2: entendeu? E isso fica, fica bem claro até no, no, por exemplo, na Piada Mortal. É, o próprio Coringa fala sobre as origens dele, né? Que ele não, ele não sabe a própria origem. E aí ele tem uma frase que ele fala assim, né? que às vezes eu lembro de uma maneira, outra hora de outra, né? É, e se eu tivesse um passado, eu preferia que ele fosse em múltiplas escolhas, né? Que é uma frase que ele fala. É justamente por isso, porque tem várias origens, né? A mais conhecida, assim, que eu acho que é... Vamos dizer assim, que é consolidada. São basicamente três, vai, vamos dizer assim. Uma é que ele era um... um, um cara normal, e aí ele, ele foi fazer uma tentativa de assalto, né, só que ele tava disfarçado de capuz vermelho, né, naquela época, e aí ele foi assaltar, se eu não me engano, uma fábrica que fazia cartas de baralho, e aí tinha um tonel, né, de produtos, produtos químicos, né, e o Batman, ele apareceu nesse momento para capturar os caras que estavam assaltando essa fábrica, só que ele preferiu se jogar em um dos tonéis, em vez de ser capturado pelo Batman, e aí esse tonel foi que clareou a pele dele, ele ficou com a pele bem branca, e deixou o cabo dele verde, né? Tem outra também que fala a respeito que ele era uma criança problemática, sofria muito bullying, vivia isolado e tudo mais, o pai dele batia muito nele, e ele sofria muito bullying na escola, e ele tinha uma amiga que falava pra ele assim, que, que os, os caras falavam pra ele que ele era estranho, e ele falava, não, você é o único normal aqui, loucos são os outros, né? E aí, tipo, ele foi expulso de várias escolas, parou de estudar, e foi parar num manicômio também, né? pra se tratar. Com isso ele foi, foi piorando, piorando, piorando. Depois ele voltou, botou fogo na casa dele, queimou ele, queimou a mãe dele, tudo. E aí enquanto a casa dele queimava, ele fez os cortes no rosto e deixou aquele sorriso. Enfim, tem várias, 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 várias versões. Muitas delas é, é, se juntam, pegam o trecho de uma, o trecho de outra, enfim. Mas é basicamente isso, né? É o assalto da, da fábrica ou a história que é até usada no filme do Riff Ledger, né? Que usa aquela frase, né? Porque você tá tão sério? Que era o pai dele que batia nele e falava isso pra ele.
0: Na verdade o Corinthians essas origens dele, assim, né? É interessante ver como que cada autor dá uma, uma tônica pro personagem, né? É... O Frank Miller também deu uma versão do Coringa, que também tem um pouco de relação com o do Hatch Ledger também, que na história, né, da, da, do Cavaleiro das Trevas, o Coringa depois que o Batman se aposentou, ele fica em estado catatônico, ele fica paralisado porque ele não tem mais o que fazer, não tem mais é, objetivo na vida dele, que o objetivo dele era comer a tia do Batman. Então como o Batman tá aí, <risos> tá aposentado, ele não tem mais objetivo, então só quando o Batman volta ativa que o Coringa também sai do estado dele de meio coma ali, meio catatônico, então cada, cada autor nos quadrinhos deu uma origem uma versão diferente e muitos acabaram ficando mais populares assim, se, se destacando só que o interessante é ver com essa questão, né? O Batman, ele nunca muda. O Batman sempre é o cara que ele é órfão, super rico, que quer salvar as pessoas, quer defender a cidade, tal, tal, tal. Mas o Coringa, na verdade, todos os personagens, todos os vilões, ele sempre tem uma, uma, uma história um pouco mais detalhada. Já o Coringa, não. É o único que cada autor dá o seu a sua tônica, dá o seu, o seu toque especial ali pra criar aquele personagem.
3: E até na televisão, né? Ele tem origens diferentes na TV, no cinema, né? O tanto que o do da Feira da Fruta aí, já que a gente tá falando de comédia do Batman, é a origem origem dele é que ele era um hipnotizador tipo, não tinha nada a ver, eu acho que é a origem mais tosqueira que eu vi das que eu li aqui, é
0: cara, o, o, é a o pior. César Romero o César Romero, assim, eu tinha uma, eu já falei isso aqui nesse podcast, eu tinha uma comunidade no Orkut que era, eu sou um fã do César Romero, que tinha cinco pessoas, César Romero que é o ator que faz o Coringa no, no do Feira da Fruta né, e ele era sensacional porque ele era o único Coringa que pintava a boca em cima do bigode, então assim se você der um zoom na cara do Coringa da Feira da Fruta ele tem um bigode, então ele pinta o rosto e pinta o, a boca dele em cima do bigode, é sensacional isso.
3: Não, e só pra contextualizar pra essa juventude aí que não, não teve essa, acesso a essas zoeiras que a gente fala, né, do, da Feira da Fruta, pra quem não sabe o que é Feira da Fruta, pelo amor de Deus, pare o podcast, dá um pause, vai no YouTube, assiste a Feira da Fruta e volta, porque na boa, não vai ter de porra nenhuma.
0: É, não vai ter spoiler do Coringa, do Joaquim Fênix, mas vai ter vários spoilers da Feira da Fruta aqui. Ele já deu um spoiler do
1: Coringa, do Joaquim Fênix e você nem percebeu, falando que ele, o parte do filme do Coringa querendo fazer
0: stand-up.
2: Não, isso é da origem Mas é um dele. trailer isso, caralho. Mas é uma das origens do Coringa também, da década de 40, 50.
0: 50. Não enche meu saco hoje, que eu não tô bem. Não, não tô bem, tá bom? Eu tô isso aqui, ó, de fazer coisa errada. Eu falei isso aqui, eu tô fazendo camonho e ninguém tá vendo, mas eu tô isso aqui. Vai tomar manga com leite? Tomar manga com leite, vou passar a mão na bunda do padre, vocês vão ver.
2: Se enforcar com papel higiênico. Passar a mão
0: na borboleta e esfregar no olho pra ficar
2: cego. Apontar a estrela no céu pra não ser verruga.
0: Mas, cara, o Coringa, ele teve uma história muito legal na TV também, né, que com as animações... É, porque depois que veio a Feira da Fruta Feira da Fruta não, veio o Coringa do Adam o ba Batman do Adam West
2: que a gente é pode o, adotar é que, o, do... que a criação dele foi na Feira da Fruta primeiro veio a Feira foi da Fruta Feira da... e ali. depois é. nasceu o Batman, pronto
0: se tiver aqueles negócios de, de fluxograma o fluxograma começa na Feira da Fruta, mas assim o Adam West, né, o Batman do Adam West depois que teve o sucesso, é, é caro contratar o Adam West, contratar o César Romero com participação especial como vilão Coringa é, e contratar os outros atores, então o que eles fizeram, fizeram um desenho animado, que era basicamente a mesma história da, do, do, da série
2: É porque o, o, o César Romero ele, ele Na verdade ele fez primeiro um filme né Foi feito o um filme e aí depois Teve a série na qual ele foi convidado A participar, tanto que quando tem a, a abertura Do seriado antigão, lá, o primeiro seriado do Batman Ele fala, né? e convidado especial, César Romero Pra poder dar uma economizada eles fizeram isso Então tem o, as aventuras do Batman De
0: 68, que é a continuação Direta da, do Batman Do Adam West, mas tentando lá Uma reduzida ali nos custos ali Pra poder fazer tudo em animação Tipo, contrata qualquer um pra fazer a voz E acabou, entendeu? Tá feito Mas o melhor Coringa que tem é o dos Super Amigos, na verdade
2: Ah, é verdade, isso é muito bom, cara Assim, uma da, das coisas também Se você observar essa primeira série deles É que o Coringa aparece muito pouco Até pra poder introduzir os outros vilões e tudo mais Mas por essa questão de, de orçamento Do César Romero ser um, uma estrela Já desde aquela época, né? As participações deles são muito poucas, né?
0: É, o César Romero era um ator famoso já Ele era tipo Antônio Fagundes da época uhum. Então era complicado você colocar ele em todos os episódios O Adam West, que era um cara que tava começando a crescer, e tipo, sei lá, no segundo terceiro ano da série, já tava com um salário bem alto pra época, já tinha virado estrela, o Adam West virou um super ator da época lá, virou, tipo, celebridade, então, acabou ficando inviável, né, continuar. E do, do Coringa, assim, né, a gente vê a popularidade do personagem, que com o tempo foi tendo muito, muita, Batman, na verdade, né, não só do Coringa, do Batman, em geral, foi tendo muita série, muito filme, então o primeiro jogo que teve do Batman, né, que tinha uma participação do Coringa, foi em 1988, que chamava Batman The Caped Crusader, que era pra, tipo... PC, só que na época PC não é que é esse conceito nosso, PC era um negócio que poucas pessoas tinham, e depois no ano seguinte já veio o clássico do Jack Nicholson que é o Batman do Tim Burton que eu acho que foi um dos primeiros que marcou assim, as pessoas, é que não conheciam HQ. HQ e
3: pior é que mesmo sendo o Tim Burton o Tim Burton não fez nada de bizarro assim, em cima da origem ou do personagem né do Jack Nicholson barra Coringa, ele adotou essa, uma dessas versões da, de cair no reservatório de produto químico durante o conflito com o Batman, né? e ele não é um Coringa totalmente insano, né? Ele é um Coringa zoeirão, que não chega a ser zoeiro como o do César Romero, mas ele não chega a ser insano. Ele é um pouco mais, tipo, pé no chão. Acho que vai muito por conta da época, assim, né? Acho que cada época que o, o Coringa apareceu, ele reflete um pouco a época. Então, na época, assim, início dos anos 90 aí, a gente ainda não tinha essa figura do Coringa, tipo, popularizada como, porra, ele é o cara mais insano e fudidão e, tipo, ninguém explica ele. Não, ele era mais, tipo, ah!
2: Te peguei Era a um mafioso. da mafioso, era um mafiosão. É, é né? tipo uma mistura de Sar Sérgio
3: Malandro com um Poderoso Chefão. Exatamente, exato.
0: Eu sei que é era <risos> 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 Helena Bohan Carter. é o Batman. <risos> é, mas o do Jack Nicholson, na verdade, ele é, o, ele é o Jack Nicholson de cabelo branco, cabelo verde e pele branca. Porque o, o, o Coringa do Jack Nicholson é o Jack Nicholson. É basicamente isso, não tem muito o que explicar.
2: É, ele é igual o Charlie Sheen, né? Charlie Sheen é o Charlie Sheen tanto na TV quanto na, na vida real.
0: Não precisa esticar a boca do Jack Nicholson, né? Não, não precisa. Só dá pra pedir pra ele sorrir. É, e legal dessa história do Jack Nicholson. Você pode dar spoiler desse filme do Tim Burton? Pode, né? De 89, não deu, Porra, né? 30, 30, 30 anos, gente. Por, por favor, né? Literalmente 30 anos, né, cara? Olha que bizarro. Que nessa história, na verdade, descobre depois que quem matou os pais do Batman, né? Foi o próprio Jack Naper, que é o, o Coringa, o Jack Nicholson. Então fica esse ciclo aí que o Tim Burton coloca na história que o vilão criou o herói e o herói Herói criou o vilão. Então. Um ciclo ali da, de, da relação dessa afinidade dos dois ali, da dependência um do outro.
2: Tem muito disso, né? Dessa relação também do Coringa com a morte do, dos pais do Batman. Mas não são em todas as versões, né? Tem versão que é outro violão, tem, mas é, é, é essa sim. É. Tem versões que não é o próprio Coringa, mas sim caras que trabalham pro Coringa. Enfim, tem até alguns analistas, vamos dizer assim, que comparam eles como o Ying Yang, né? São duas coisas ali que se completam, só que são lados opostos, né? São forças diferentes mas da mesma coisa, né? Então quando nasce um, um nasce o outro.
0: Um conflito eterno entre Exato.
2: Eles. Tanto que é por isso que no momento em que o Batman se aposenta, o Coringa fala, meu, minha vida perdeu sentido, né? A vida era causada na vida do Batman. E aí como ele se aposenta, não tem mais o que fazer.
0: E o próprio Hit Ledger também, o personagem dele, fala que você precisa de mim e eu preciso de você, entendeu? Não tem como um ficar sem o outro na história. Então é, tem essa relação de dependência aí muito bizarra entre os dois que é, meio que faz com que, tipo, Assim, o Batman só existe porque tem um Coringa na vida aí que tá fazendo merda. E o Coringa só existe porque ele tem um cara que, pra limpar a bosta dele, que é uma disputa entre os dois ali, entendeu? Meio que um Tom e Jerry da vida, sabe?
3: Não, e outra, esse filme, comentando sobre esse filme do Tim Burton, por conta desse filme do Tim Burton, assim, até onde eu tenho conhecimento aí, porque na época eu tinha zero ou um ano, vai. Eu nasci em 89, então o que eu sei é que... A popularidade do Batman e do Coringa, principalmente, começou a aumentar por conta da in do investimento que a DC fez em outras mídias, a não ser o HQ, nessa época. Porque ele começou a vir. Aí foi o filme, aí começou a ver um monte de jogo, ele começou a aparecer muito em outras mídias, né?
2: É, acho que aí que ele, que ele teve o boom, né? Tanto, meu, tinha até a, a, a trilha sonora dele, né? Foi composta pelo Prince, né? O tema principal. Tem até um clipe que é muito louco, cara. E aí no estilo Tim Burton, o clipe também.
0: Ah, sem, sem citar também, tive, pode até falar mais pra frente, mas a grandiosa trilha sonora do Seal pro Batman ali do... Joe Schumacher, que é sensacional, né? Kiss from a Rose, quem nunca? Mas o... Dessa que o Gustavo falou, né? Da popularidade dele e tudo mais. É daí que surgiu em 92, um ano antes de eu nascer, a série animada do Batman. Que uh, é aquela a melhor, clássica a que passava na Record. Melhor de todas. E que quem fazia a voz do Coringa era o Mark Hamill. Que pra mim tem a melhor risada do Coringa de todos até hoje já criados. O Mark Hamill pra mim, ele... Tipo, ele... A abraçou o personagem de um jeito, cara, que é absurdo.
2: É, eu acho que juntando o juntando filme, HQ, tudo, a melhor versão, na minha opinião, é essa daí.
1: O, os jogos do Batman, o Arkham Knight, o
0: Arkham Asylum, é o Mark Hamill que faz o Coringa. Também é o Mark é. Hamill. Na verdade Mark Hamill, em todas as animações, jogos, ele virou o dublador oficial do Coringa dali pra frente.
1: É, é o Luke Skywalker, tá? Do Star
0: Wars, pra quem não sabe.
1: E ele, ele
3: ganhou a vida com esses dois papéis, né? O Luke Skywalker e dublagem do Coringa, porque de resto, Exatamente. alguém lembra o Mark Hamill em alguma outra coisa?
0: Ele fez algum um filme nada a ver, que eu não lembro nem o nome do filme agora, mas é isso aí. Mas aí depois teve 97, foi uma segunda temporada assim, entre aspas, né, que é The New Adventures The New Batman Adventures também, com o Mark Hamilton aqui, mudando um pouco o char design dos personagens e depois ele fez mais uma participação, Mark Hamilton em 2000, no Batman do Futuro, que não sei se você, alguém aqui assistiu, se os ouvintes assistiram, que era uma série animada do Batman foda para caralho que era, tipo, porque assim, como diz o nome é do futuro, né, não passa no futuro, na verdade o guia ali desse novo Batman, que eu não lembro nem do personagem agora do que faz, que é o Batman novo. É o Bruce, Bruce Wayne, é como se fosse o mentor ali desse cara que tá virando o novo Batman. É,
2: ele é tipo o Alfred, só que do, só que rico o Alfred, ele também é meio que um mentor do Bruce, se você parar pra pensar, né? O cara que aconselha ele, que cuida das feridas e tudo mais. E aí no Batman do Futuro, como o Alfred já era velho, já morreu, né? E quem assume esse, esse papel de cuidar do Batman é o próprio Bruce, né? Então,
0: essas versões, essas participações, todas com o Mark Hamill, cara, é muito sensacional. É, e uma também muito legal, que eu lembro, era um episódio específico do Super Shock também, que tem uma participação do Coringa. Cara, a DC, fala pra você uma coisa, você, jovem, mancebo, você fala da Marvel, né? Você fala, nossa, a Marvel, a Sensacional, a Chupa DC... Cara, se você... Você acompanhar o que a DC faz em animações animações e quadrinhos, animados, né? O forte filmes, da DC nunca quadrinhos. foi o cinema, né? Exatamente, porque ela, ela fechou com alguém que não tá ajudando ela, que é o Warner, na minha opinião. Mas, assim, a DC, cara, ela manja muito de animação, de quadrinho e tudo mais. Se você soubesse a verdade, você ficaria enojado.
3: A minha infância, pelo menos, eu só lembro de animações da DC e o X-Men, que foi a única da Marvel que realmente valeu a pena assistir.
0: E aquela do Homem-Aranha também.
3: É, do... eu não, nunca gostei do Homem-Aranha, vou ser sincero. Eu, o Homem-Aranha não me, não me comove. Conheço Agora... a galerinha
0: aí. Eu inteiro agora, depois que você falou isso, Gustavo.
3: <risos> não, não gosto, não, nunca achei interessante. Agora, o, o, as animações do Batman, as animações da Liga da Justiça. Cara, era infância, cara. Pra mim era, tipo, era comendo cereal assistindo essas porra. Agora, essa galera que não tem acesso a TV Globinho, essas merdas, se fudeu, né?
1: Só um adendo, o nome do Batman do futuro é Terry McGuinness.
3: Ah, verdade. é verdade. É.
0: Agora, um jogo muito bom que tinha era do Super Nintendo. Do Super Nintendo era muito
3: bom o jogo, cara. Acho que desde o Super Nintendo, teve um gap muito grande de jogos, assim, falando de, sobre jogos do, do Batman, com, principalmente falando dos jogos que tinha o Coringa, eu acho que do Super Nintendo teve um gap muito grande que só foi ser, tipo, pego depois nessas últimas duas gerações, porque até então os jogos do Batman eram muito ruins, cara. E o design do Coringa, pelo menos para os jogos, nesse meio tempo ficou muito merda. Entrou numa
2: época também que, por exemplo, vai... A gente tá falando, vai, meados de anos 2000 ali. Você tinha um PlayStation 2, Nintendo 64, que eram jogos que tentavam fazer... Eram videogames que tentavam fazer jogos 3D. E aí o 3D, naquela época, tava sendo explorado. Então, assim, a gente, a gente não pode negar a importância, né? Porque os caras estão aprendendo a fazer, né? Se não fossem esses jogos, a gente não ia ter o que tem hoje. Mas a tecnologia da época era bem limitada. Então era meio bosta os jogos. Questão gráfica, questão de jogabilidade e tudo mais. Os jogos 2D, que são anteriores... Né, que é do Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais. Eram bem melhores, né? E outra ah, coisa e outra...
0: também que acontecia muito nessa época: os jogos, eles faziam jogos do filme. Isso é uma bosta. Exato. Não, nunca exato. funcionou nunca funcionou e depois que pararam com essa ideia bosta, que as coisas começaram a melhorar. Então saiu, saiu o filme do Batman, aí saiu o jogo Batman The Movie, The Game.
2: O único jogo bom que saiu depois que saiu o filme foi a versão Pinball, que era aquelas máquinas de... Verdade, tinha uma, uma máquina do... Acho que se eu não me engano era do Batman Begins. Cara, era a melhor máquina de fliperama, era muito boa. E
3: outra, acho que assim, também teve muita influência por conta do gap que teve de filmes, né? Você falou muito bem dos filmes dar origem às outras mídias, né? Porque se eu não me engano, posso estar errado aí, me corrige se foi uma canelada. Mas entre o último flop do Batman, que foi o Batman Eternamente, que é o do, se eu não me engano, do Batman Milos, e... O, ah Não, esse era do Val Kilmer, pode crer O Batman Eternamente foi o último flop E o Batman Begins teve um espaço aí de 10 anos E aí você tem a animação do, do Batman do futuro E depois disso, que eu me lembro, não saiu nada, nada muito legal Teve o The Batman, se eu não me engano, não foi? Que é uma animação tipo meio merda Era, uma, assim.
0: era tipo o William Bonner no meio Aí o Batman do lado, o Coringa do outro O The Batman
3: Nossa, que merda <risos> Que pariu Que pariu <risos> É, e acho que assim, só depois da, dos filmes do Nolan, no caso começou pelo Begins, né, e aí sim veio o Dark Knight, Dark Knight, né, que seria o, é o ápice pra mim do Coringa, é que eles voltaram a meio que investir nisso, né, porque os melhores jogos que tem o Batman e o Coringa são logo depois desse filme.
0: São, exatamente. No mesmo ano, se não me engano, que saiu Dark Knight do Hatch Ledger, que pra mim tem um clima muito foda, cara. É um clima, tipo... O Coringa, ele não faz nada, tipo, diretamente na história. Ele só cria anarquia, ele só vai plantando a semente do mal ali nos lugares. Tocando ele vai tempo. tirando Ele vai tirando a criança do seio da família e colocando na teta da maldade. <risos> é... <risos> durante todo o filme e vai, cara. É, isso é muito foda, cara. Ver isso, tipo, o Batman... o Batman não tá atrás do Coringa, ele tá atrás de resolver as merdas do Coringa no filme.
1: Eu queria fazer uma pergunta, e essa é uma pergunta polêmica. Se o Batman de Batman vs Superman fosse o Christian Bale, o filme teria sido diferente? Não, não seria eu não,
2: aquele não, filme. não acho, cara. Eu não culpo o Batman, sabia? Não não, não, não teria diferença é. nenhuma. Eu acho que não teria diferença. Eu até gosto do, 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 do Ben Affleck, cara, eu não acho ruim não.
1: Não, eu também acho, mas por exemplo, o Batman do Ben Affleck não teve tempo da galera criar Sim. simpatia.
2: Ah, entendi. Tipo, se fosse uma continuação, né, do Cavaleiro das Trevas ali, né?
1: Isso, entendeu? Tipo, vai, saiu o Cavaleiro das Trevas e chegou o Henry Cavill, aquele lindo de Superman, dublado pelo Guilherme Briggs.
2: Outro lindo.
1: É? Outro lindo. E aí, sabe, tipo, eu acho que a simpatia do, do, do fã teria sido melhor.
0: Muito bom, mas eu, eu acho que o Batman do Nolan não se encaixa nesse universo aí do Batman vs Superman. Tipo, é muito pé no chão pra esse tipo de filme, entendeu? Tanto que as origens que eles dão, a, a forma que eles tratam os personagens, os vilões, não encaixa entendeu? Tipo, o, o personagem, a, o universo não, não encaixaria, eu acho.
2: Mas ó, falando, falando um pouco da versão do Coringa também do, do Dark Knight... Na mesma época, saiu um outro jogo, né? Na verdade, assim, eles voltaram a trazer personagens da DC Universe no Mortal Kombat vs. DC. E aí, o Coringa volta a aparecer nos jogos também, né? É aquilo que eu falei. Agora, com uma tecnologia um pouco melhor, você já tem PS3, Xbox One e tudo mais. Então, os gráficos já estão bem melhores e a jogabilidade muito melhor, enfim. E uma Inter... história
0: que não tenta seguir o filme. É, exatamente. isso também. Exatamente. História exatamente fantástica isso. também, muito boa. Quem nunca jogou Asylum, pelo amor de Deus, cara, bate marca na Asylum pra mim... Eu lembro até hoje que eu tava no, tipo eu sabia que tava perto do final do jogo E eu fiquei até umas 3, 4 da manhã nas férias jogando essa bosta pra poder zerar Porque eu tava tão entretido com a história, cara Que eu, eu me senti assistindo o filme de novo Que eu tinha gostado muito do Batman, o Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas E eu me senti dentro daquele universo não, não, não por conta de personagem, ah, é o mesmo tipo de coisa Mas não, cara, eu me senti entretido por aquilo de tal forma, cara Que eu não queria parar de jogar
2: Puta, e tem cada plot foda, né, nesse esse jogo Muito não, foda Na, na um trilogia, né, também. no... no, no... Arkansas, Arkansas City, enfim, nessa nessa trilogia é muito foda. E
1: falando dos jogos, os Coringas dos jogos, por exemplo, do da trilogia do Arkham, são muito bons. Porém, o Dwayne Justice, ele é muito ruim Eu acho ele muito Diário de Leto, eu não gostei
2: Tem um pouco da influência dos filmes, né Por exemplo, é isso que você falou É verdade, de ter influência do Diário de Leto Se você pega até as versões de jogos pra mobile Cada momento em que saía um filme que um ator interpretava né Não, não só o Coringa, mas também Por exemplo, você pega a Liga da Justiça Você tem lá ó, o Jason Momoa Enfim, cada personagem quando saía um, um filme, eles adaptavam e ou lançavam como uma skin nova, ou já na próxima versão o personagem já vinha com a característica do ator que interpretou, né? Que eu acho que é pra uma coisa vender a outra, pra ter associação de imagem e tudo mais, né?
3: Mas assim, o Coringa, o, o, já... por que, que eles estão usando mais... Eles usaram nessa época o Coringa do Jared Leto e, por exemplo, do Hit Ledger, ele não foi tão usado. Porque assim, na boa, os três filmes do Nolan, não dá pra considerar eles uma trilogia DC padrãozona super-herói. São filmes de drama que tem um embasamento ali no universo do super-herói. E na boa, o Dark Knight o filme foi tão chocante que eu toda vez que tá passando na televisão eu assisto. meu eu, eu preciso parar pra assistir, mas chegou um ponto que eu falei, meu, eu preciso entender esse filme. Eu peguei o roteiro desse filme, eu imprimi essa porra, são quase 200 páginas de roteiro. Eu assisti o filme lendo o roteiro ao mesmo tempo pra tentar sacar de onde que os caras fizeram um filme tão foda. E, cara, o roteiro desse filme é sensacional. É que é chato pra caralho pra quem não gosta dessas coisas. Tipo, de pegar roteiro de filme e ler, e, e ver como é que o cara pensou a cena e como ela foi filmada. E, cara, o roteirista desse filme e o diretor, obviamente o grande Nola, pegaram a visão de tudo. Foi uma visão única, assim. É um negócio perfeito, cara. E o Hit Ledger, ele abraçou isso de uma forma tão forte que até... Existem aí as polêmicas aí que falam que ele se matou por conta de ter interpretado o Coringa e ter entrado na cabeça do Coringa, né? Tem umas histórias aí que ele se trancou no hotel e ele ficava tipo escrevendo num diário. Esse diário tem um monte de coisa perturbadora que é muito parecido com os diários que você vê em outras interpretações do Coringa, né? Tem muito, tem essa semelhança, né? Aquele, ah, eu preciso. Ele tem um diário, né? Tem algumas interpretações dele que tem esse diário. E o, o diário do Hit Ledger, como ator, fazendo essa coisa aí de interpretar o personagem, de viver como personagem, você vê ele ficando maluco. E não é à toa que o cara ganhou o Oscar, tipo, pós-mortem, né? Por conta do, do papel, né?
2: Até diz a lenda que o próprio Jack Nicholson falou, conversou com ele, né? Falou pra ele tomar muito cuidado com essa... Porque os caras, quando eles vão interpretar, eles fazem uma parada que chama laboratório, né? Que é, é a vivência mesmo. Puxando um pouco aqui pro Brasil, se você assistir lá o Cidade de Deus, tem a, o cara lá do, do Zé Pequeno, lá, o Dadinhos, transformando no Zé Pequeno, ele fez um... um... Assim, um coach muito foda pra ele vestir o personagem, né? Porque você precisa acreditar naquilo que você tá fazendo, então você precisa realmente ser o
3: personagem, você não, não tem que interpretar você precisa sentir mesmo que você é aquilo Isso que você falou é aquela técnica de method acting é que eu não sei como que é a tradução é, em português É, é, method acting, né? Os caras, é, ele, tem, ele tem que
2: acreditar que ele é realmente aquele personagem tipo, ele não, ah, eu sou um ator e enquanto eu bato o cartão porque eu sou profissional, não, ele acredita que ele é o cara.
0: É, e os caras geralmente, tipo, sai do set, continua atuando não sai do personagem, então. tem muito ator que faz isso aqui a ele... Massafera
1: passou uma semana na
0: Cracolândia pra,
1: pra ver como é que era ser uma viciada em craque pra, pra minissérie lá. Tipo, você pensa, mano, Massafera disfarçada de craqueira, tá ligado? <risos> o então, cara que fez o Crow, ele, ele, tipo, ele teve que ficar, vai, não sei quantos dias, num sítio dele, sozinho pra ele, tipo, não falar o menos possível porque ele não conseguia tirar os trejeitos de gay dele. Eu falo, tipo, assim, imagina tipo, você, é o seu cérebro, né? Tipo Ele acostuma, ele entende que aquela é aquela nova realidade dele, né?
2: Eu tive isso, cara assim, na época de escola, um alt-tab aqui, eu imitava muito o Silvio Santos, então eu tinha um momento em que eu respondia a chamada igual o Silvio Santos, eu falava com a professora igual o Silvio Santos e aí eu percebi que eu não conseguia parar O Thiago puxando aí mão
0: de laboratório, eu ia, eu, eu ia puxar o Daniel day o cara me puxa o Cro, me puxa a <risos> <risos> Cara,
3: eu tava pensando no Daniel Day-Lewis também.
0: Daniel Day-Lewis ah, ganhou o Big Brother? ganhou um troféu imprensa ou um Melhores do Ano do Faustão? Nunca
3: apertou a mão do Tio Santos.
0: Cara, mas da, da, disso, né, do, do jogo, do, do, do Arkansas Island, Arkham City, depois teve o Arkham, or Oranges, que não é o Mark Hamill que dubla, que é uma versão mais jovem, é o Troy Baker, que é um puta de um ator de jogos, de videogame. Se você não conhece o Troy Baker, procura que eu acho que se não me engano ele foi quem fez o Joel do Last of Us também. Uhum, sim. É, é um puta de um ator, cara. O Troy Baker Ele tá é no Metal foda. Gear
3: também, ele, ele esteve no, no Metal, Metal Gear. Gear.
0: Então ele não dublou, né, mas depois em 2015 no Arkham Knight, que é o último jogo da série Arkham, o Mark Hamill volta pra fazer o... Coringa, e cara, o personagem assim o, o Coringa, a personificação dele, é muito interessante ver essas mudanças que ele teve durante o ano, que a gente falou, né, até chegar em 2016 com o Jared Leto que foi, eu acho que a versão mais fora do, do que estava acostumado de ver do personagem, né? É uma versão mais é mas uma versão eu falo assim, mais jovial.
2: Assim, Não, de boa. É um funkeiro. É,
3: é um funqueiro.
2: Tem a sua importância. Eu acho assim, tem muita crítica a respeito, justamente por ele ter sido bem diferente, né? Ter é, atendido as expectativas que o público imaginou que seria, né? Por conta do que já vinha sido, já sendo entregue, né? Mas eu acho que tem importância, assim, cara. É um Coringa bem diferente, até pro visual do Esquadrão suicida ele combinou. Eu acho que se você colocasse ele, sei lá, o próprio Red Ledger, vamos dizer assim, é pra fazer, talvez não ficaria. não encaixaria no filme, né? Não digo que não ficaria legal, mas não, não encaixaria. Mas se
0: coloca esse Coringa contra o Ben Affleck também não combina.
1: Também não
2: combina. É, não, não, não teria como.
0: O que foi
1: o maior erro? O maior erro desse Coringa foi que o trailer vendeu uma coisa e o Coringa, é Na verdade, não. aquele trailer do Esquadrão Suicida, quando aparece o. Ele dando aquela risada. É! É! É, meio Carlos Alberto Dark, tá ligado? E o. <risos> e aí ele fala: Não, eu vou te machucar, eu não vou te matar, eu só vou te machucar muito, muito feio. Aí você fala caralho, esse Coringa vai ser tipo psicopataço. Aí entrega o é. um fanfarrão.
2: Mas parece que o filme ia ser assim, né? Ele ia ser bem pesado, só que aí a DC tava tendo muita crítica por conta do, da Liga da Justiça, que o pessoal falou que foi muito escuro, que não sei o que, não sei o que. E aí eles meio que reeditaram o filme inteiro e ficou aquela bosta.
0: Não, não, não. Na verdade foi o seguinte, ó. O filme ia ser bem pesado, aí saiu Guardiões da Galáxia. Aí eles falaram, puta... Essa porra fez sucesso, fudeu, hein? Vamos mexer tudo aqui para deixar divertidinho, e engraçadinho. Vamos. Aí coloca a pônei, aí muda, sei lá o que, aí coloca a piadinha no meio, aí virou uma tentativa de ser um Guardians da Galáxia feio, entendeu? Mas uma coisa que é interessante assim, dessa, desse filme do Jared Leto é que assim, a expectativa estava muito grande, eu acho. Isso que fudeu também esse filme. Porque o Jared Leto tinha vindo de um Oscar de ator coadjuvante que ele tinha ganho com o clube de Compras Dallas, né? O Dallas Buyers Club, que é um papel excelente dele. Aí ficou notícia, ah, Jared Leto tá perturbando o pessoal do elenco, não sai do personagem, tá entregando presentinho pro pessoal... O pessoal tá ficando com medo dele, entregando o bicho morto, sei lá o quê. Aí quando saiu o visual, eu falei, ah, não, mas olha, ele vai fazer um negócio diferente. A gente tava esperando uma coisa, né? Já veio outro na imagem. Aí é quando vem o filme, cara, tipo, é tão pouco que ele participa do filme, é tão irrisório. Faz... Se você tirar todas as cenas do Coringa do filme, fala assim, tipo, só citação. Ah... O Coringa é isso aí, hein? Não faz falta nenhuma, cara. Se você deixasse
1: só o final... É, pode, pode dar spoiler de Quadrão Suicida, né?
3: Pode, porque esse filme é broxante.
1: <risos> Se deixar só o final, que é ele resgatando a Arlequina e tirar todas as cenas restantes dele do filme, tipo, ele não faz a mínima falta.
2: É, ele tá como coadjuvante ali, né?
0: eu acho que nem com Advante é, é, é tipo o Sérgio Romero, participação de luxo
1: é, exatamente isso,
0: o Stan Lee nos cameos dele são mais importantes que o Coringa nesse filme <risos>
3: caralho, na verdade esse filme não tem importância alguma, né, esse filme é revoltante eu fui assistir no cinema esse filme, eu paguei caro no ingresso que só tinha 3D, cara eu saí do filme, tipo, eu não acredito que eu vi essa merda, primeiro, na verdade, é karma isso daí, porque eu fui assistir o filme do Will Smith no cinema, eu odeio o Will Smith, e aí deu nisso, né, <risos> caralho, porque o filme é uma merda o Gustavo tá tocando rage, é, é o super é, é hoje que ele All vai ser aranha.
1: Se ele falar que ele detesta a Jennifer Aniston, mano, acaba o cast. <risos>
3: não, não. Eu gosto da Jennifer Aniston porque ela gosta e ela participa dos filmes do Adam Sandler. Então, ela tá aprovada na minha lista. Mas, de boa, o, o Esquadrão Suicida, o, o pra mim, o Jared Leto e o Coringa no Esquadrão Suicida, ele não apenas estragou o personagem, na minha opinião, ele estragou o personagem, mas ele trouxe pro Brasil uma onda de memes e de frases motivacionais e de frases de WhatsApp usando as fotos do Coringa. Antes, quando do Hit Ladder, não tinha tanta merda no WhatsApp. Agora, Agora, você vê, os, mano, as tiazinha tava postando foto, tipo, é, porque você não pode me julgar, porque eu, porque eu já fui, tá ligado? Não sei o que. É umas frases merda. E tem a foto do Coringa. E os usando o Coringa. Mano, de boa. Estragou o personagem. O cara que fez... Eu não sei quem é o diretor, não lembro agora de cor. O diretor dos... Tem que morrer esse cara, velho. Não, é, não é possível. Esse cara, ele fez uma merda, ele estragou o personagem, e nego ganhou o Oscar de melhor maquiagem, o que é um absurdo. Isso aí que foi comprado, essa bosta. Você tá dizendo que as mensagens de bom dia do WhatsApp é culpa do Coringa, do Jared Leto? A, as do Coringa.
2: A, a culpa do Jared Leto foi que a, é o seguinte, antigamente você recebia mensagem de bom dia e você via postagem de, de, de gente no Facebook assim, né? Não, me atira aos lobos e eu voltarei liderando a matilha, né? Aí ao, o Jared Leto, ele, ele foi, ele substituiu esse tipo de mensagem, que é a do, que eu chamo de coach de ressurreição, que é o cara que ele tá todo fudido, que ele só toma no cu, aí ele fala não, eu vou voltar, eu vou crescer, eu não sei o que, e aí colocar o Coringa ali pra falar, agora eu, eu sou um cara psicopata, não mexe comigo.
0: Jesus coach.
2: É, isso aí. Não mexe
1: comigo, eu sou um homem de
2: janeiro.
0: E cara, depois disso, a última coisa que a gente teve de notícia do Coringa, a participação foi agora. Não. Joaquim Fênix.
3: Vou, vou, te, vou quebrar essa sua, essa sua fala, porque tem uma que eu preciso falar, que também é uma revolta. Mano, hoje eu tô foda, tá foda, velho. Antes do Joaquim Fênix, ou Joaquim Periquito, teve o Batman Ninja com a participação do Coringa. Ninguém lembra disso, mas eu perdi meu tempo assistindo isso. Como é que é? O Bad Blood, você tá falando? Ou não, da Não, animação? tem um filme, tem um filme que chama Batman, Batman. Nossa, Tem Netflix, existiu, tem Netflix. Que, aí. que é o criador do Afro Samurai, que é um puta de um anime absurdamente foda, que resolveu pegar... Vamos dizer assim, os vilões do Batman Não apenas o Coringa Mas aparecem outros vilões E fazer uma interpretação Pro, vamos dizer assim, como se fosse uh, Pro universo de animes, né? E aí, chega um, um nível do filme Que o Coringa, ele tem um Megazord Cara, não perca seu tempo Assistindo esse filme, mas se você tem tempo E tipo, quer, tipo Caramba, eu quero perder meu tempo, quero jogar fora uma hora e pouco da minha vida e fi sair revoltado. Beleza. É, é esse vai que lá. o Coringa
2: esquece que ele é o Coringa? É. Ah, Exato. eu assisti, eu assisti, é Assim, é, é, se você quiser perder tempo com alguma coisa diferente Não é bom, mas se você quiser perder tempo com alguma coisa diferente, assiste
3: Não, mas olha que interessante Você assistiu, você assistiu E não lembrava que assistiu de tão ruim que é É, é. exatamente Não, não, não causou e nenhum impacto, E ninguém lembra, né? e ninguém lembra Porque a gente tá numa falando da cronologia aqui Coringa, não sei o que, essa animação Ninguém ia lembrar do Batman Ninja, porque é uma bosta O
1: capuz vermelho nesse Batman Ninja, ele usa um cesto, tá ligado? Na cabeça E da hora, tipo assim o Batman tem um clã ninja, o clã do morcego, <risos> em volta dele. Não, era é. Muito... É, vocês não gostam, vocês são tudo caras coração peludo. Mano, o bagulho é divertido. O não, Robin tem um macaco, velho. O Robin tem um macaco.
0: <risos> foi muito louco, disse Thiago.
3: Cara, o meu problema foi a hora que apareceu os Megazord, mano. Aquilo tinha um Megazord Hindu tá ligado? É um bagulho muito bizarro.
1: O Robin, ele encontra um clã de macacos na montanha... Aí os macacos se juntam, fazem um megazord de macaco pra enfrentar os outros... Mano, é muito da hora. É muito ácido, tá ligado? Oh, tipo... Oh, <risos> foda.
3: Você sabe que eu assisti esse filme porque na IGN... Porque eu adoro a acompanhar a IGN, não né? adorava, né? Hoje não, né? Tinha dado 9.7 de 10. Eu falei, caralho, mano! Os caras deram uma nota muito alta pra essa animação. Tipo, é, eu preciso assistir. Aí, mano, pra quê, né?
0: E eu lembrei de uma coisa que agora também tem um que a gente esqueceu de comentar, que isso é de quadrinho recente também que é a série metal do, da DC, que o Scott Snyder ele fez a versão que é o um Bat-Coringa é o Batman que ri, que eles chamam, né que é muito da hora visualmente tá não, não cheguei a ler porque não tem tempo pra isso não tive tempo ainda, mas a, visualmente é muito legal e o pessoal fala que o Scott Snyder pra quem não sabe é o Batman dos novos 52 esse Coringa aí com a pele arrancada do rosto e tudo mais, é dele, e falam que a história é muito boa, que na verdade meio que o Batman mata o Coringa e fica infectado com a toxina do Coringa e começa a cair na loucura, entendeu? Então, é, pra quem tiver curiosidade, uma história mais recente aí, com o arco fechado, começo, meio e fim falam que esse Batman Metal é muito bom.
2: Bom, e por final aqui, pra gente encerrar o cast, lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre o filme do Coringa aí que teve com o Rock Phoenix. A gente não vai dar spoiler, né? Porque a gente não é desse tipo de gente, a gente não estraga a experiência dos outros em troca de download. Sem spoilers, eu acho que cada um fala um pouquinho do que que achou do filme. Porque tem muita polêmica, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Por exemplo, eu, do meu lado, eu gostei bastante, principalmente por, sem dar spoiler, mas é o que todo mundo já sabe, por tratar do Coringa mais em questões psicológicas, né? De você entender as razões, a, a, as patologias que levaram ele a se tornar o Coringa, né? Até tendo contato com algumas pessoas que, que possuem alguns tipos de, de, de sintomas, ele tem esse lance de dar risada por qualquer coisa, ou quando ele tem alguma, algum afeto emocional que aquilo foge do controle dele, né? Então eu achei muito legal isso, ele trazer o Coringa pra realidade ne, nesse ponto, assim, de ser completamente tangível e, vamos dizer assim, justificável do porquê que ele se torna o, o Coringa, sabe? É, mesmo essa questão de, ah, é por conta dos do bullying, dos traumas, não sei o que. Aquilo que fez ele se tornar no, o que ele realmente era, né? Então, eu gostei muito, assim. Achei que foi um puta filme. É, não sei se seria o meu Coringa favorito, mas tá entre os, assim, e, e tá muito bom o filme.
1: É O nome dessa, dessa condição do Coringa se chama Afeto Pseudo Bulbar. Se você jogar no YouTube isso daí, você vai ficar assustado com, com a veracidade que o Joaquim Fênix consegue transmitir nessa condição é igualzinho, cara, tipo, é, é tenebroso igual, sabe, tipo, e essa é uma condição que foi citada pela primeira vez por Charles Darwin, sabia? Em 1870.
2: E, e é desesperador, né, cara, porque a pessoa, às vezes, acontece por uma questão emocional, então você imagina, ela fica nervosa ou com vergonha alguma coisa, ela começa a rir, e aí ela fica mais constrangida ainda porque ela tá rindo numa situação que não poderia rir, por exemplo, e aí fica pior ainda porque, puta, ela vai mexendo mais ainda com o emocional dela, cara, é, é, é complicado pra caramba isso.
1: E é um riso incontrolável que a pessoa perde o fôlego não é igual risada, a gente tá vai diminuir não É uma gargalhada E te impede de respirar Tem casos de pessoas que tem isso daí Que ela riu tanto que ela desmaia
3: A primeira coisa é que eu achei que esse filme ia ser uma merda Eu assisti os trailers eu falei, mano, eu não vou assistir esse filme no cinema Aí nas minhas férias me arrastaram Numa segunda-feira, meio-dia Falei, mano, cheio de adolescente, cheio de jovem Que tem que acabar Eu adorei o filme, tipo, eu okay. achei muito foda Que que é isso? Pela primeira vez as montanhas vão, vão de se mover O céu vai cair <risos> de, de... Diferente do George Leto, o Joaquim Fênix, ele é um puta de um ator, apesar de ele fazer papéis porcaria em alguns filmes, ele sabe fazer o papel certo na hora certa. Acho que ele percebeu que ele precisava fazer um papel à altura, e o papel dele é maravilhoso. Tipo, ele interpreta o Coringa da forma dele, ele não tenta imitar nenhum outro Coringa que já teve, ele faz do jeito dele, e dá muito certo. Ficou muito foda.
2: Se eu fosse o Jared Leto, tipo... eu ligaria pra ele e falaria assim, olha, o Joaquim, obrigado, viu? Você consertou a
3: cagada que eu fiz. E, e detalhe, hein? O Jared Leto ficou meio, tipo, chateado, né? Porque a galera começou a comparar e realmente é você colocar, assim, pra mim é obviamente o Hitlerger lá em cima mas o Joaquim Fênix não tá tão longe assim a única coisa que não pode acontecer é tentar e continuar isso e fazer cagada eu sempre falo aqui no cast que nego quer continuar série, continuar filme e faz merda. Aquilo ali é um filme fechado, é um filme de drama, não é um filme de super-herói e é um filme maravilhoso muita gente tem falado isso e eu percebi isso que ele é o nosso Taxi Driver da nossa geração, porque o Taxi Driver ele é muito parecido com o filme do Coringa. Se você já assistiu o Taxi Driver, quando você assistiu o Coringa, você vai ter essa impressão. Não apenas no roteiro e na atuação, mas até na colorização do filme tudo, assim. O filme é muito parecido. Então essa é a primeira coisa.
2: É, você falou que colorização é, é verdade, né? O filme, ele, grande parte da, da, da cena
3: são de dia, né? Tudo muito claro, né? Não, e não apenas isso, mas assim, a colorização mais antiga. Você, perce... você tem a impressão de que é um filme antigo. O filme antigo. tem tom de
0: velho, é o, tom de tem velho. Tom é o filme do Instagram
3: que eles usaram. <risos> E aí, tipo, a segunda coisa desse filme, a segunda coisa desse filme é que ele é um filme perigoso, eu acho, assim. Pra, pra essa juventude aí, Leite com pervo Maltino, ele é um filme perigoso. A pessoa assistir e ela se identificar muito. Então, assim, se você for um adolescente aí que tem problemas de bullying, essas coisas assim, na sua vida, e você não tem uma ajuda profissional, Adequada. não assista esse filme. Não assista. É a mesma coisa do 13 Reasons Why, lá, o 13 Razões, do Netflix. Uhum. Não assista. E o grande problema é que o cinema tá deixando essa, essa molecada assistir. E ele tem classificação 16 ou 18, se eu não me engano. É, então, não, não, não é um filme 16. pra pessoas sensíveis, vamos dizer assim. Não é, exatamente. Ele é um filme que choca, ele é um filme bruto, ele é um filme bem cru. E, em terceiro lugar, diferente de todos os outros filmes que apareceu o Coringa, ele é o único filme que tá rendendo memes com a risada do Bola do Pânico no lugar da, da risada do Coringa <risos> ou a risada do Carlos Alberto no lugar da risada do Coringa. Se você não viu ainda esse meme, vai da, da, coloca varia. no YouTube que é sensacional a risada do Carlos Alberto no trailer do Coringa.
2: É no trailer, pode ver que não tem spoiler.
1: É tem uma versão desse filme que eles substituíram todas as risadas pela Bola do pelo do Bola do Pânico e tá naquele site que começa com
0: X de entretenimento adulto que eu não acesso. <risos> que você não tem nos seus favoritos O que eu achei desse filme, cara Eu concordo muito com o que o Luciano e o Gusto falaram Porque é o seguinte, eu acho que é um filme perigoso Como o Gusto falou, se uma pessoa Ela não tá bem E quiser assistir esse filme, ele Pode ser algo ruim pra, pra essa pessoa, tá? Não tô falando que a culpa é do filme, tá? Só tentando deixar claro isso. Muita gente gosta de colocar culpa nas coisas, nos problemas, nas, na, na sociedade, em filme, em jogo, em pessoas... Assim, isso não é culpa, tá? Isso é só um retrato. Mas se essa pessoa, ela tá tendo... É, ela tá numa situação dessa. A culpa de chegar nesse nível ou de não tá conseguindo é, melhorar ou não tá conseguindo conseguindo sair desse problema, é da sociedade e é, talvez às vezes, da família, dos amigos que incentivam ou que não ajudam nessa situação. Então, assim, o filme, ele é um filme que retrata muito bem essa questão, cara, da... da, da é, o filme é uma... uma montanha-russa, assim, mas uma montanha russa que ela não volta a subir depois, ela só desce, entendeu? Então, a gente vê o, o um personagem, o, o Joaquim Fênix, sensacional nesse papel, que é um cara que ele tá numa... uma queda livre, cara, sem paraquedas, então é, esse é, é o tom do filme, é um filme como você falou de drama porque você vai se afeiçoando pelo personagem e pelo que ele passa, não, você não cria afeto você vai se afeiçoando, você, vai, você não cria afeto por ele, você não fica, vamos falar assim eu pelo menos, não eu fiquei com dó pena mas você começa a falar, putz cara eu entendo o lado desse cara, entendeu eu entendo por que, que ele chegou aí, eu entendo por que, que ele tá falando isso, por que, que ele tá fazendo aquilo e você acaba julgando de uma forma diferente, você julga as ações no filme sem ser como um vilão, vamos falar assim. Eu não considero esse Coringa, teoricamente, como um vilão. Eu considero ele como um cara quebrado e um cara problemático e um perigo. Ele é um perigo, não uhum. só um vilão. Ele é mais uma pessoa perigosa, vamos falar assim.
2: Eu não, não digo que chegarei até a isentar a culpa dele, né? Enfim, porque ele tem um pouco de discernimento em algumas coisas, né? Ele sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. Mas eu entendo esse ponto, assim, de, de muita coisa ser consequência, né? E não simplesmente ele, ele não é a causa, ele é a consequência.
0: Isso, mas eu não falo que ele tem, tá isento de culpa, eu falo que como filme a gente vê pelo ponto de vista dele, gente, o filme todo, assim, o filme... Se o Joaquim Fênix não ganhar Oscar com esse filme, na minha opinião, ninguém, ninguém mais ganha, uhum. tá? É, Cancela o Oscar. Mas assim, o filme todo é no ponto de vista dele, não tem, acho que, uma cena do filme em que não tá o Joaquim Fênix na cena. Então, assim, é duas horas de filme com o Joaquim Fênix 100% em quadro. Então você vê as coisas do ponto de vista dele. E sem dar muito spoiler, mas assim, é o ponto de vista literalmente dele. Ele, ele que, que, que tá contando essa história pra nós, vamos falar assim. Esse é o perigo do filme, entendeu? Você tá enxergando as coisas do ponto de vista de uma pessoa quebrada, uhum. entendeu? você não tá enxergando o outro lado da história. É,
2: é como aquela frase, né? Toda história tem três versões, né? A minha, a sua e a verdadeira. Exatamente. E a gente tá enxergando então... o ponto de vista dele da história.
0: Exatamente. Então assim, você tem outros personagens ali que você é, não sabe até que ponto eles estão certos, estão errados, até que ponto eles são culpados, inocentes... O único que a gente acaba julgando 100% e fala... Ah, ok, eu sei disso, eu sei daquilo... É o Coringa, é o protagonista do filme. Então esse que é o perigo que eu falo. Ele não tá isento de culpa. O personagem, ele é quebrado... Porque ele também é uma pessoa que não. que, que é ruim, vamos falar uhum. assim, pra sociedade. Mas a gente enxerga todas as ações do filme, tudo o que acontece, do ponto de vista dele. É como se eu chegasse, sei lá, fosse fazer um filme. Que nem vai ter agora, vai ter um filme, eu acho que sobre a Suzanne von Richthofen, né? E o filme vai ser do ponto de vista dela, da história. Vai ser baseado no que ela viu, o que ela sentiu. Dar, dar. Isso é perigoso, porque você vai humaniza né? você justi tenta justificar os erros e as ações e as consequências que causaram daquilo.
2: Tiago, sua opinião?
0: Ah, sei que vocês iam deixar, né? Até porque eu não assisti o filme. Ah, é verdade.
2: <risos> <risos> então, Tiago, então, você, você não viu o filme. Quais são suas expectativas, vai?
1: É, é igual no Papo de Louco. Tipo, eu gravei Dark, mas eu nunca assisti uma porra no episódio.
2: E manjava coisa pra caralho.
1: <risos> Sabia tudo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, é... eu, eu tenho um... Uma amiga que é psicóloga e ela falou que esse filme, não é que ele seja... Assim, ele é perigoso, igual o Gustavo falou. Só que você tem que ter muito cuidado, não só, por exemplo, se você tem problemas, se você tem alguma coisa. Você tem que ter cuidado, por exemplo, se você não está é, passando por um momento legal da sua vida. Ela viu o que o Coringa passou e determinadas coisas, ela vê coisas que ela vê nos pacientes. Uhum. Então, às vezes você, tipo, você não tem nenhuma, você não passa com esses problemas, mas você tem alguma questão pessoal e você se identifica, pronto, fodeu, velho. Esse filme meio que é o... Um Dia de Fúria de 2019, sabe? Exatamente. Uhum. Douglas, entendeu? É, um Dia de Fúria é um filme que, se o cara tá ali no, na ponta da faca, fodeu, entendeu? Mas, assim, a minha... A minha expectativa pra esse filme é, é assim, eu não, eu não espero realmente ver um, um super vilão. Eu espero ver um, um cara se transformando no pior que o ser humano pode ser, saca? Até porque ninguém, né? Ninguém nasce bom ou mal, né? Eu vou deixar um questionamento aí pro, pros ouvintes, é que se vocês acham que esse filme do Coringa, ele deve ser uma obra única ou ele se encaixaria no universo cinematográfico da DC?
2: nosso podcast.